0: Wenn ich früher gasbetriebene Systeme hatte, dann haben die sowieso auf 600, 700, 800 Grad geheizt, auch wenn ich nur 300 Grad im Prozess gebraucht habe. Mit solchen Systemen, wie wir auch heute zur Verfügung haben, kann ich auch sehr genau eine Systemtemperatur von 300 Grad dem Kunden liefern.
1: Mit der PV-Anlage kann man eigentlich immer einen ganz guten Einstieg finden in das Thema, weil man einfach mal eigene Erzeugungskapazitäten ähm, aufbaut.
0: Vor drei, vier Jahren, wenn ich mit dem Kunden gesprochen habe, da war oft die Erwartung, die Amortisationszeit sollte nicht länger als zwei Jahre sein. Und das ist für thermische Systeme nahezu unmöglich. Ähm, mittlerweile gehen viele Kunden in den Bereich drei bis fünf Jahre. Und das ist gut. Also, das lässt sich sehr, sehr oft erreichen.
1: Um jetzt zum Beispiel das Abwärmenutzungspotenzial zu analysieren, sind eigentlich diese dynamischen Daten ähm, absolut erforderlich. Was wir in der Vergangenheit oft erlebt haben, ist, dass die Unternehmen die diese Daten haben, die werden erfasst, werden dann aber nicht gespeichert. Und da gehen den Unternehmen wirklich wertvolle Informationen durch die Lappen.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum Pw Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei Pw Magazine. Mit Photovoltaikanlage, Wärmepumpe und Elektroauto kann ich für meine Klimaneutralität ja selbst schon eine Menge erreichen. Für Industriebetriebe ist das dagegen eine viel größere Herausforderung, denn sie müssen ja währenddessen auch noch wettbewerbsfähig bleiben. Und je nachdem, ob sie Stahl, Autos, Kleidung, Chips oder Cola herstellen, sieht auch die Lösung immer wieder anders aus. Heute spreche ich mit zwei Experten, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man Industrieprozesse dekarbonisiert. Andreas Mausner ist ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Energiespeicherung am Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung, ZAE. Dort beschäftigt er sich mit der Frage, wie Unternehmen Klimaschutz profitabel gestalten. Und er will Ihnen Werkzeuge an die Hand geben, mit denen Sie die ökologischen und ökonomischen Potenziale zunächst einmal erfassen, um daraus dann eine Unternehmensstrategie abzuleiten. Guten Tag, Herr Mausner.
1: Hallo, guten Tag.
2: Mein zweiter Gast ist Martin Schichtel. Er ist Geschäftsführer von Kraftblock. Das Unternehmen hat einen Hochtemperaturspeicher entwickelt, mit dem man erneuerbare und überschüssige Energie in Form von Wärme zwischenspeichern kann, um sie dann in Energieindustrieprozessen einzusetzen. Und er wird uns heute ein ganz aktuelles Beispiel vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Schichtel.
0: Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
2: Dieser Podcast wird unterstützt von Volta X, die neue internationale Energieplattform für Produkte, Services und Lösungen rund um die Energiewende in ihrem Unternehmen. Die Volta X eröffnet zum ersten Mal ihre Tore vom 28. bis zum 30. März 2023 in Stuttgart und richtet sich an Industrie, Stadtwerke, Kommunen sowie Planer und Projektierer. Sichern Sie sich Ihr kostenfreies Ticket mit dem Code VOLTAX23PODCAST ohne Lücken und Sonderzeichen auf der Webseite des Veranstalters volta-expo.de schräger Tickets. Der Code war VOLTAX23PODCAST. Die Volta X ist eine Ergänzung zur parallel stattfindenden LTV. Auf der Fachmesse für Elektro-, Energie, Gebäude- und Industrie erhalten Sie einen kompletten Überblick zu Energiethemen vom Smart Home bis zum Smart Grid. Schafft man es, etwas so Komplexes wie einen Industriebetrieb zu dekarbonisieren? Dazu spreche ich heute mit Andreas Mausner vom ZAE und Martin Schichtel von Kraftblock. Herr Schichtel, ich würde gerne mit dem Beispiel anfangen. Sie arbeiten ja daran, den Gasverbrauch in einer Lebensmittelfabrik zu senken. Das Unternehmen stellt Kartoffelchips her. Und im ersten Schritt wollen Sie schon den Gasverbrauch um ungefähr 51 Prozent senken. Das sind 4,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Wie wollen Sie das schaffen?
0: <lacht> um. Die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Ersetze fossile Brennstoffe gegen erneuerbare Brennstoffe. In diesem Sinne ist es ähm, grüner Strom, der genutzt wird, der am Tag für wenige Stunden in Wärme umgewandelt wird. Die Wärme geht in unseren Hochtemperaturspeicher rein wird von dort aus 24-7 in die Anwendung beim Kunden ausgespeist. Also es ist wirklich ein 1-zu-1-Ersatz fossil gegen erneuerbar.
2: Und wie ähm, produzieren Sie die Wärme?
0: Die Wärme wird über einen sogenannten Widerstandsheizer produziert. Ist eigentlich nichts anderes als ein Föhn, aber dieser Föhn kann halt 800 bis 1000 Grad an Temperatur produzieren. Und das nehmen wir dann im Speicher auf.
2: Und was ist das für ein Speicher? Also wie, was, was für Material? Wie muss man sich den vorstellen?
0: Hm. Ähm, das ist ein sogenannter Hochtemperaturwärmespeicher. Das heißt, wir können bis 1300 Grad einspeichern. Es ist im Speicher eine Art keramikartiges Material, was wir selbst entwickelt haben, das besteht zum Großteil tatsächlich aus Recyclingmaterialien wie Stahlschlacke und ein paar andere Dinge, die oft auf der Deponie landen. Die haben wir so aufbereitet, dass man Wärme extrem gut drin speichern kann vor allem auch, dass man technischen Prozessen sehr gut folgen kann.
2: Und außenrum ist dann eine dicke, fette Wärmebedämmung, damit es nicht verschwindet?
0: Genau, das dick, das Dickfett versuchen wir in solchen Projekten zu minimieren. Es ist eine ordentliche Wärmedämmung drauf, aber am Ende äh, kauft der Kunde die Kapazität, die gespeichert wird und nicht die Dicke der Isolierung. Von daher ist es ein gesundes Optimum aus beiden Seiten.
2: Und so ein Wärmespeicher, wie groß ist der dann?
0: Um, der ist schon relativ groß, was wir dort machen. Unsere Speicher basieren auf äh, klassischen Transportcontainern, 10-Fuß, 20-Fuß-Containern. Und der ersten Stufe ähm, bei unserem Kunden werden acht 20-Fuß-Container eingesetzt, die jeweils zu zwei Vierer-Modulen zusammengeschaltet werden. Also man kann sich zwei Speichermodule vorstellen, jedes besteht aus vier Containern.
2: Und, okay, Sie äh, speichern jetzt Wärme dort ein. Aber wie kriegen Sie die wieder raus? Wie mhm. benutzt man die dann in den Prozessen?
0: Genau, in dem Prozess ist es relativ einfach für uns, äh, dadurch, dass wir die Wärme mit heißer Luft eintragen nehmen wir die Wärme mit kalter Luft wieder raus. Also wir drehen den Prozess rum, schalten quasi den Heizer aus, gehen mit kalter Luft durch den heißen Speicher. Die kalte Luft nimmt die Wärme wieder auf und geht dann auf den sogenannten ähm, Luft-Öl-Wärmetauscher, um auf das Wärmeträgermedium beim Kunden die Wärme zu übertragen. Also klingt ein bisschen komplex, aber am Anfang ist heiße Luft rein, Heiße Luft raus und die heiße Luft wird in Frittierfett umgewandelt oder ein heißes Frittierfett umgewandelt.
2: Aha, also die heiße Luft erwärmt sozusagen dieses Frittierfett und dann kann man da direkt ähm, die Chips herstellen. Und ähm, genau. bisher war es halt so, dass dieses Frittierfett mit Gasbrennern beheizt wurde.
0: Exakt, der Gasbrenner hat das Frittierfett heiß gemacht, wie man es auch von zu Hause vom Gasherd kennt, äh, wenn man frittieren möchte und nicht die Fritteuse nutzt. Exakt.
2: Und woher kommt jetzt der Strom?
0: Ähm, es ist am Ende Grünstrom, der von Windparks aus der Nordsee kommt. Der äh, Stromprovider ist in dem Fall Eneco, ähm, der auch die Anlage betreibt. Das heißt, wir kriegen von Eneco das Signal, Grünstrom steht jetzt günstig zur Verfügung. Bitte laden, unser System lädt. Und auf der anderen Seite sagt der Kunde, ich brauche jetzt Energie äh, so viel. Unser System entlädt dann automatisch und äh, in, der Mitte, in der Mitte. Also von Einspeichern bis Ausspeichern ist alles automatisiert.
2: Wie lange müssen Sie einspeichern und wie lange können Sie ausspeichern?
0: Die Auslegung ist so, dass wir maximal vier Stunden am Tag einspeichern und bis zu 24 Stunden ausspeichern können. Also wir laden mit einer höheren Leistung, als wir entladen.
2: Die Fabrik, die Sie beschreiben, die steht in den Niederlanden? Ja, genau. Hier in Deutschland hätte man vielleicht weniger Wind, aber mehr Sonne. Also könnte man das genauso auch mit einer anderen Energiequelle betreiben?
0: Ja, absolut. Sonne, äh, PV ist äh, richtig gut. Ähm, ist allein deswegen richtig gut, weil ich viele PV-Anlagen auf der, äh, sag in der Fabrik selbst betreiben kann, so dass ich mir ganz oft einfach Netzgebühren und teure Übertragungsgebühren dazwischen sparen kann. Das macht den Business Case deutlich attraktiver, als wenn das Netz dazwischen hängt.
2: Und die Wärme kann man auch in anderen Prozessen nutzen, also nicht nur für Frittierfritt und Öl.
0: Genau, wir, wir, wir nennen unseren Speicher tatsächlich multifunktionaler Hochtemperaturwärmespeicher, weil der Speicher ist bei uns nur ein Speicher. Wo die Wärme hingeht, das kann ich über eine sogenannte Entladestation definieren. Also ich könnte einen OAC, stirling oder eine Dampfturbine hinten dranhängen, um Strom zu produzieren. Ich kann jetzt auch einen Wärmetauscher dranhängen, Frittierfett heiß zu machen oder einen Dampferzeuger, einen Dampf zu produzieren. Im allereinfachsten Falle gehe ich mit heißer Luft raus und röste zum Beispiel Kaffee. Oder gehen in eine Bäckerei-Anwendung rein. Das ist relativ frei wählbar und das sind alles ähm, die Endladestationen, alles Komponenten, die es bereits am Markt gibt. Die verschachteln wir nur sehr, sehr smart, dass auch ein hocheffizientes System äh, entsteht.
2: Das Unternehmen, das ähm, dekarbonisiert jetzt zunächst mal 50 Prozent des Gasverbrauchs und mhm. das wird zum Ende des Jahres fertiggestellt, habe ich verstanden. Genau. Und wie soll es dann weitergehen?
0: Das ist die erste Stufe, weil unternehmensintern muss noch ein bisschen was auf der Anlage umgebaut werden, dass wieder Platz für die nächsten Einheiten ist und dann werden im Laufe der Zeit weitere Einheiten aufgebaut, sodass wir am Ende 98 Prozent Dekarbonisierungsgrad in der Produktion erreichen können.
2: Pepsi Cola, nee PepsiCo ist das Unternehmen, das diese diesen großen Schritt schon mal macht. Und schon einen Plan hat sozusagen, wie äh, Sie Ihre Prozesse dekarbonisieren. Ähm, Herr Mausner, ist das eine Ausnahme oder wie ist der Stand der Industrie bei der Dekarbonisierung?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also an dieser Stelle kann ich natürlich nicht repräsentativ für die ganze Industrie sprechen. Allerdings kann ich das im Verhältnis zu dem setzen, was wir eben gesehen haben. Also ich würde sagen, PepsiCo geht da schon mal als, sehr, ja, als positives Beispiel voran. Grundsätzlich, was wir beobachtet haben, ist einfach, dass die Industrie sich auch in der Vergangenheit, insbesondere in Folge der geringen Gaspreise, schwer getan hat, wirkliche Veränderungen umzusetzen, gerade im Bereich der Energieversorgungsinfrastruktur der internen, also genau, was ähm, hauptsächlich äh, wie gesagt auf, das, äh, auf die geringen Gaskosten zu, äh, zurückzuführen war und da sehen wir jetzt aber seit letztem Jahr, dass es dass deutlich, ne, eine deutliche Veränderung gibt, also die Unternehmen sind wirklich bestrebt, ähm, jetzt äh, was, was zu verändern, weil sie glaube ich gesehen haben, zumindest die, die, mit denen wir Kontakt hatten, dass das Gas wirklich auch zum Problem werden kann. Und äh, da steht die Industrie natürlich, einerseits haben die ein großes Problem äh, oder stehen vor, vor größeren Herausforderungen. Ähm, andererseits ist es eben so, dass, dass ein ja, relativ breit gefächerter Technologiestrauß, würde ich das jetzt mal bezeichnen, zur Verfügung steht. Ähm, und wie wir ja gerade schon gehört haben, äh, gibt es durchaus Möglichkeiten, auch äh, sektorübergreifend, also zwischen Strom- und Wärmesektor, ähm, dort äh, innovative Lösungsmöglichkeiten einzubringen. Ähm, von dem her sind wir da eigentlich auf einem ganz spannenden Weg momentan. Aber es wird, wird dauern wahrscheinlich.
2: Okay. Ähm das heißt, man muss ja erstmal einen Plan machen und und erstmal überlegen, was kann man wirklich dekarbonisieren, welche Lösungen will man einsetzen. Was ist da die richtige Strategie, würden Sie sagen, um die Emissionen auch schnell zu senken? Muss man sich den größten Energieverbraucher vornehmen, damit anfangen und dann sich durcharbeiten oder was ist da der perfekte Ansatz?
1: Ja. Also grundsätzlich gibt es ja ähm, verschiedene Parameter die, sage ich mal, diesen so einen Entwicklungspfad beeinflussen. Das eine sind ja, man kann es als Referenzenergiesysteme bezeichnen, also jetzt zum Beispiel äh, Netzstrom oder Gas, wie man es äh, bisher nutzt. Das heißt, man äh, muss versuchen, einen Weg zu finden, mit dem man dekarbonisieren kann äh, und äh, gleichzeitig auch wirtschaftlich arbeiten kann. Und dazu muss man einerseits die zukünftige Entwicklung der Energiekosten äh, im Blick halten das ist ein Aspekt des Ganzen. Das kann sich auch ändern. Von dem her können sich dann Strategien auch verändern möglicherweise. Und das Nächste ist, dass man natürlich oftmals komplexe Prozesse innerhalb eines Unternehmens hat, wo es schwerfällt zu sagen, okay, wir bauen jetzt mal hier eine Wärmepumpe ein oder wir bauen eine weil die Systeme miteinander interagieren. Und das Ziel ist eben, innovativen Technologien, weil die Komponenten oft teuer sind, eine möglichst hohe Auslastung zu geben. Und ähm, vor dem Hintergrund macht es ähm, als im ersten Schritt wirklich Sinn, ähm, umfangreich Energiedaten zu erfassen, insbesondere auch äh, dynamische Daten. Also das bedeutet zeitaufgelöste Daten. Damit kann man äh, tatsächlich dann äh, Prozesse optimieren. Man gewinnt eine deutlich bessere Systemkenntnis und ähm, kann dann hat dann auch die Basis dafür, fundierte Potenzialanalysen durchzuführen. Und dann kann man, äh, sage ich mal, in so einem, was wäre, wenn äh, Szenario ähm, dann gemeinsam mit Unternehmen oder gemeinsam mit äh, Beratern, können die Unternehmen dann äh, letztlich Strategien ableiten? Ähm, und das, das wäre so ein, so ein Weg und ein Ansatz, den wir verfolgen oder es richtig ansehen, weil die Unternehmen ja das Geld tatsächlich nur einmal ausgeben können.
2: Okay, ich verstehe, dass es schwierig ist, sozusagen jedem Prozess genau einen Energieumsatz dazu zu ordnen und zu sagen, wie viel Energie geht rein, wie viel Energie geht raus und, und wo kann ich jetzt drehen. Aber was ja jedes Unternehmen haben sollte, ist sozusagen eine Abrechnung darüber, wie viel Strom und wie viel Wärme sie beziehen.
1: Das, das auf jeden Fall. Das, das haben die zur Verfügung. Das ist tatsächlich auch mal hilfreich, um grundsätzlich Potenziale zu bewerten, aber oft ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man hat ein Unternehmen, die haben eine Lagerhalle ähm, eine oder groß, größere Lager- oder Logistikhallen oder ähm, Fabrikgebäude und beheizen die zum Beispiel mit Gas. Ähm, und man würde dann sagen, äh, sinnvoll wäre es doch, die mit Wärmepumpen zu beheizen. Ähm, dann muss man eigentlich schon den Wärmebedarf, sage ich mal, äh, dynamisch erfasst haben. Wenn man dann noch äh, gewisse Prozesse ähm, hat, die mit Wärme versorgt werden wollen, dann ist man eigentlich gleich vielleicht auch bei dem Thema Speicherung und dann braucht man an dieser Stelle eigentlich dynamische Daten, um, um da wirklich ein Konzept strecken zu können.
2: Herr Schichte.
0: Was wir super spannend finden an dem Punkt ist, wenn ich dynamische Messdaten habe, kann ich auch meinen Energieverbrauch, zum Beispiel der grünen Energie, deutlich besser einsteuern. Das heißt, wenn ich früher gasbetriebene Systeme hatte, dann haben die sowieso auf sechs, sieben, 800 Grad geheizt, auch wenn ich nur 300 Grad im Prozess gebraucht habe. Um mit solchen Systemen, wie wir heute zur Verfügung haben, kann ich auch sehr genau eine Systemtemperatur von 300 Grad dem Kunden liefern. Das heißt, ich kann durchaus auch noch Effizienzmaßnahmen ergreifen und, und Energie am Standort einsparen, also den Energiebedarf äh, generell senken. Und deswegen äh, bestimme ich da vollkommen über einen dynamische Daten, ist das A und O ein zukünftiges Energiesystem super auszulegen.
2: Energieeffizienzmaßnahmen müssten ja eigentlich Dinge sein, die die Unternehmen auch die ganze Zeit schon durchführen. Die müssten, Das ist ja auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ja, Wenn ich Energie einspare, bin ich sparsam. Und ähm, insofern frage ich mich, ob die Energieprozesse nicht insgesamt schon ziemlich ausge, äh, ausoptimiert sind. Wie ist da Ihre Erfahrung? Also gibt es da noch viele Möglichkeiten zur Einsparung?
0: Ja, also wir, wir sehen das schon, äh, dass da viele Möglichkeiten und ich glaube, es äh, wird auch gleich nochmal bestätigt werden. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man aus der Historie schaut, äh, als wir vor vier Jahren mit Kunden gesprochen haben, äh, die einen hohen Gasverbrauch hatten, gab es tatsächlich Kunden, die haben 1,5 Cent pro Kilowattstunde Gas gezahlt. Und für die war es total egal, ob da eine Effizienzmaßnahme zu machen ist oder ob eine Abwärmerückgewinnung zu machen ist. Das hat sich alles nicht gerechnet, weil der Energiepreis so günstig war und zum Großteil auch sogar subventioniert war im gewissen Sinne. Und das ist eine Verzerrung, insbesondere wenn man über Effizienzmaßnahmen spricht. Ähm, ändert sich jetzt langsam, aber sicher auch jetzt co 2 bepreisung und so weiter sind wichtige Treiber von Fossilen loszukommen. Und das heißt, so langsam aber sicher schaut man sich Effizienzmaßnahmen an. Bereich Strom hat man das ja schon lange gemacht. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich eine Glühbirne hochhalte mit 100 Watt und nebendran äh, halte ich 20 äh, LEDs hoch mit, mit 5 Watt, ist jedem ganz klar, was ich damit machen kann. Aber Wärme ist einfach deutlich komplexer. Es gibt Wärme und es gibt Wärme. Also es gibt die Wärme, die uns umgibt. Es gibt Prozesswärme im Sinne von Öl, von Dampf, von Wasser, von was weiß ich. Es ist ein deutlich komplexeres Thema und das zu erfassen, fällt oft auch den Unternehmen schwer.
2: Herr Mausner, wenn wir über Abwärme sprechen, ja, dann äh, entsteht die ja nicht nur bei der Produktion ähm, selbst, sondern die Produ äh, entsteht ja an ganz vielen verschiedenen Stellen, bei der Kühlanlage oder bei der Maschine, die da arbeitet. Ähm, kann man sowas sammeln und wiederverwerten und kann man vor allem vorher sagen, ähm, ob das wirtschaftlich wird oder nicht?
1: Also ähm, wie, wie der Herr Schichtel gerade schon ausgeführt hat, ist natürlich das Thema Wärme ähm, komplexer als Strom. Ähm, also jetzt geht es um die Frage, wie, wie könnte man da vorgehen. Ein Unternehmen hat zum Beispiel an einer Stelle äh, Wärme zur Verfügung. Wir bezeichnen das dann als Wärmequelle und äh, sie haben an anderer Stelle einen, einen Wärmebedarf. Das würden wir dann als Wärmesenke bezeichnen. Und jetzt ist die Frage, wie passen die beiden zusammen? Die Kategorien, Kategorien, die dafür äh, entscheidend sind, ist erstens äh, die zeitliche Verfügbarkeit. Also das heißt, ist die Abwärme verfügbar, wenn ich einen Wärmebedarf habe? Wenn nicht, dann muss ich mir zum Thema Speicher Gedanken machen, weil ich dann die, die Wärme quasi zeitlich verschieben muss. Äh, die andere Frage ist, ähm, ist das äh, Temperaturniveau ausreichend? Man muss ja die Wärme auch übertragen. Das heißt, man braucht äh, eine gewisse Temperaturdifferenz zwischen Abwärme und äh, dem Prozess, den man versorgen will. Ähm, sollte, würde ich sagen, größer 5 oder 10 Kelvin mindestens sein, ähm, je nach äh, Auslegung eines Wärmeübertragers. Und äh, dann hat man noch das Thema Leistung. Also das heißt, wie viel Prozent der benötigten Leistung können wir mit der Abwärme decken? Ähm, und das Ganze muss man im Prinzip auflösen. Und äh, da ist es so, ähm, dass da wir auch wieder bei dem Thema Daten sind, weil oftmals eben die Abwärme äh, zyklisch anfällt und ein Wärmebedarf zumindest von, eine, von Prozessen auch zyklisch auftritt. Ähm, beim Heizbedarf ist manchmal ein bisschen dankbarer im Winter, weil der natürlich kontinuierlich auftritt. Dann hat man nur äh, zyklisch anfallende Abwärme und einen kontinuierlichen Wärmebedarf. Ähm, aber um jetzt zum Beispiel dann, diese, diesen, das Abwärmenutzungspotenzial zu analysieren, sind eigentlich diese dynamischen Daten ähm, absolut erforderlich und insbesondere, wenn es dann darum geht, äh, eine Speicherauslegung vorzunehmen. Also man hat zum Beispiel Abwärme zur Verfügung und es geht um die Frage, wie groß muss mein Speicher sein? Ähm, dann, dann braucht man dazu wirklich äh, zeitaufgelöste Daten von der anfallenden Leistung und äh, Temperaturen. Und anhand dessen sieht man dann eigentlich die Betriebsweise. Das Ganze braucht man vom Wärmebedarf und ähm, von, der, von der Abwärmequelle im Prinzip.
2: Und wie gehen Sie da vor? Nehmen Sie ein Thermometer und eine Uhr? <lacht>
1: ähm, das wäre tatsächlich vielleicht ein ganz äh, traditioneller Ansatz. Ähm, aber inzwischen ist es eigentlich so, die äh, Anlagen, die haben ja, ähm, also die Prozessdaten, die werden ja typischerweise erfasst, weil ja auch für die Unternehmen wichtig ist, äh, ihren Prozess im Griff zu haben. Was wir in der Vergangenheit oft erlebt haben, ist, dass die Unternehmen diese Daten haben, die werden erfasst, die werden live quasi aufgespielt in der, in der Überwachung, in der Prozessüberwachung, werden dann aber nicht gespeichert. Und da gehen den Unternehmen wirklich wertvolle Informationen durch die Lappen, weil es ist dann wirklich so, vor Jahren gab es ja mal dieses Thema Big Data, aber in diesem Fall ist es wirklich so, man hat die Daten man weiß vielleicht noch gar nicht, was man damit anfangen soll und Jahre später steigt der Gaspreis enorm und wenn man dann auf diese Informationen zurückgreifen kann, dann kann man wirklich Maßnahmen äh, sagen wir quantifizieren und kann sagen, okay, ein Speicher mit der Größe X ähm, bringt, bringt Ergebnis Y.
2: Wir haben ja jetzt hier einen Speicherexperten. Könnte man solche Abwärme äh, auch in Ihren Speicher einbringen?
0: Ja, kann man durchaus. Und das machen wir unter anderem auch mit einem Stahlunternehmen, nicht in Deutschland. Wir dürfen leider noch nicht sagen, wer es ist. Aber genau das machen wir dort. Wir nehmen dort Abwärme aus einem Prozess auf, wo es im Bereich 500 bis 600 Grad anfällt. Speichern die ein und äh, speichern sie sogar zyklisch aus, um denselben Prozess am Anfang noch mal zu unterstützen. Also quasi Energie noch mal rückzugewinnen für diesen Prozess. Ähm, das ist auch ein System, was Mitte des Jahres äh, ans Netz geht quasi beim Kunden. Gleiches Funktionsprinzip für den Speicher ist es. Für unseren Speicher ist es am Ende egal, ob die Wärme aus der Abwärme kommt oder ob die Wärme aus einem anderen Prozess kommt, zum Beispiel Power to Heat oder Direkt Solarthermieanlagen. Da sind wir relativ frei.
2: Aber man könnte ja nicht ähm, die Wärme aus unterschiedlichen Prozessen mit unterschiedlichen Temperaturniveaus nehmen und in einen Speicher tun?
0: Nein. Ähm, jetzt wird es technisch ein bisschen komplexer. In einem Speicher kann es schwierig werden. Also beispielsweise, wenn ich auf 800 Grad bereits eingespeichert habe. Ein zweiter Prozess bringt nur 500 Grad. Dann habe ich kältere Luft, die in einen heißen Speicher geht. Das heißt, auf der Ausgangsseite kommt die warme Luft raus und ich senke das Temperaturniveau im Speicher. Warum habe ich Jein gesagt? Bei unserem System ist das möglich, weil wir modular bauen. Also wir bauen mindestens zwei Speichermodule. Das heißt, ich kann beide auf unterschiedlichen Temperaturniveaus einspeichern. Eins auf 800, das andere auf 600 Grad. Und wenn ich die Wärme dann brauche, kann ich mir aussuchen. Nehme ich aus dem einen oder aus dem anderen oder nutze ich das eine, um das andere zu entladen. Und dadurch kriege ich natürlich auch wieder ganz spannende Anwendungsprofile hin.
2: Und dann können Sie sozusagen, wenn Sie die Daten haben und wenn Sie so einen Speicher haben, also eine Technologie haben, dann können Sie sagen, okay, was kostet das Ganze und, und ähm, abschätzen, wie, wie die Einsparungsmöglichkeiten sind.
0: Genau, also wie, wie Herr Mausner gesagt hat, wichtig sind tatsächlich für uns die Daten. Da wird eine statistische Analyse gemacht. Äh, welche Leistung, welche Temperatur wird in welchem Zeitraum gebraucht? Äh, kann ich vielleicht drüber nachdenken? Es gibt manchmal Anwendungsfälle, wo, Fälle, äh, die wir gesehen haben. Da habe ich... Teilweise nur in einem Prozent des Jahresbedarfstemperaturen auf 1200 Grad. Und da muss man sich auch fragen, brauche ich die wirklich? Kann ich die durch einen anderen Prozess abbilden, sodass es der Rest des Rest des Systems 99 Prozent abdeckt, aber zum deutlich günstigen Preis und deutlich effizienter? Also spielen viele Faktoren eine Rolle, das zu ermitteln. Das ist äh, Basis dieser Datenanalyse, die das ergibt. Auf Basis dieser Datenanalyse setzen wir ein sogenanntes Speicherkonzept auf. Das heißt, wir definieren die Komponenten, die wir brauchen, um den Speicher zu betreiben. Und auf der Basis entsteht dann auch schon ein erstes Budgetangebot für den Kunden oder ein Business Case. Wir rechnen den auch ganz gerne, weil wir durchaus auch die Energiedaten kennen. Berechnen dann, was bedeutet das an im Sinne von Payback-Zeiten oder, oder ähnlichen Geschichten. Und das sprechen wir gemeinsam mit dem Kunden durch. Wenn der dann sagt, oh ja, das ist super spannend, lasst uns weitergehen, dann geht es, wie so schön heißt, im Deutschen heißt, ins Eingemachte. Dann ist also klassisches Engineering gefragt, wie wird so ein System aufgebaut, Datenanalysen mal deutlich weitergebracht. Und dann geht es irgendwann in die Umsetzung.
2: Und wann sagt der Kunde, ach, das ist spannend, also wie wirtschaftlich muss das sein?
0: Es ähm, wir erleben, dass sich dieses Denken mittlerweile auch ein bisschen ändert. Ähm, wie gesagt, vor drei, vier Jahren, wenn ich mit einem Kunden gesprochen habe, da war oft die Erwartung, ähm, die, die Amortisationszeit sollte nicht länger als zwei Jahre sein. Drei Jahre vielleicht. Und das ist für thermische Systeme nahezu unmöglich. Ähm, mittlerweile gehen viele Kunden in den Bereich drei bis fünf Jahre. Und das ist gut. Also das lässt sich sehr, sehr oft erreichen. Ähm, gerade wenn ich mit vielen Standardkomponenten arbeiten kann. Und das ist ein erster Indikator für den Kunden, ne? zu sagen, was kostet das System, passt das in mein Investitionsbudget generell rein, was ist die Amortisationszeit für dieses System, was kann ich in Zukunft gewinnen, gerade wenn ich jetzt äh, sagen wir, auch ein dynamisches Verhalten von CO2-Zertifikaten am Markt beobachte, äh, die durchaus einen starken Einfluss haben. Aber auch, ähm, und dann sprechen wir halt nicht nur von sagen wir, kleineren Kunden, sondern auch Mittelständlern, großen Unternehmen, die nicht nur in Deutschland Anlagen betreiben, sondern weltweit betreiben, wenn das System dann auch das Potenzial hat, weltweit in die Anlagen skaliert zu werden, dass ich an jedem Standort mehr oder weniger das gleiche Problem mit dem gleichen Ansatz lösen kann. Das sind so die, die drei wichtigsten Punkte, die Kunden normalerweise nutzen.
2: Sehen Sie das auch so, Herr Mausner? Brauchen, braucht die Industrie ähm, so kurze Amortisationszeiten, drei bis fünf Jahre? Oder sind auch längere Zeiträume akzeptabel?
1: Also ähm, natürlich bin ich nicht aus einer entsprechenden Abteilung aus der Industrie. Kennt deren, äh, sage ich mal, betriebswirtschaftliche Abläufe nicht im Detail. Ähm, aber wenn man von der Umsetzungsseite her kommt und sagt, okay, was können wir mit Amortisationszeiten von zwei bis drei Jahren umsetzen, dann bleibt tatsächlich sehr wenig übrig ähm, aus unserer Erfahrung. Ähm, da spricht man dann immer von diesen Low-Hanging-Fruits. Das ist aber vieles, was dann in diesem Bereich Prozessoptimierung auffällt, ähm, wo man eben anhand oder ausgehend von Daten ähm, äh, sage ich mal, ja, Prozesse optimieren kann, um da nochmal wirklich Energie einzusparen. Äh, das ist natürlich bei hohen Gaskosten noch deutlich, deutlich rentabler oder interessanter. Aber wenn es wirklich darum geht, die, die bestehende Infrastruktur zu verändern, also ähm, da geht es ja dann darum, einfach äh, neue Anlagen zu bauen, ob das jetzt Blockheizkraftwerke sind, Wärmepumpen, Wärmespeicher, PV-Anlagen. Da sehen wir das schwierig oder schwierig, dass man da mit Amortisationszeiten von zwei bis drei Jahren irgendwas umsetzen kann. Also man liegt da eher im Bereich von sechs bis acht Jahren, würde ich sagen. Unterschied ist aber auch vielleicht, also das war von uns ein bisschen ein Erklärungsversuch, woher das auch kommt. Also man muss sagen, dass die energietechnische Infrastruktur auch eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren hat oder länger. Ähm, davon geht man auch aus. Und wenn man dann äh, das Ganze, sage ich mal, runterrechnet auf, der, auf die Rentabilität, dann ist es gar nicht, oftmals nicht so schlecht. Aber die drei Jahre, die, die knackt man eher selten.
2: Okay, kommen wir zur äh, Energieerzeugung. Also wie schafft man es denn die Mengen an Strom und Wärme, die man benötigt, klimaneutral überhaupt zu produzieren?
1: Also äh, dazu gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Äh, eine sehr spannende Möglichkeit haben wir schon äh, quasi anhand des Beispiels von Kraftblock gehört. Ähm, das ist ganz klassisch das Thema Power-to-Heat, wo man wirklich auch versucht, äh, Stromüberschüsse, die im Netz auftreten, ähm, in den Wärmesektor zu verschieben, ähm, was tatsächlich dann auch zu einer Netzentlastung führt oder führen kann. Ähm, das ist tatsächlich eine ganz spannende Möglichkeit. Äh, eine andere Möglichkeit wäre, das ganze Thema auch ähm, mit Wärmepumpen zu machen. Da wird es allerdings dann schwierig im Bereich, also wenn, im Bereich der Temperatur. Also man kann mit Wärmepumpen, meines Wissens, man kann nicht äh, beliebig hohe Temperaturen erzeugen. Ähm, es gibt Hochtemperaturwärmepumpen, die sowas wie 150 Grad äh, Wärme bereitstellen können. Da ist aber dann oftmals auch die, die Effizienz nicht, nicht die wie bei normalen Wärmepumpen. Aber gerade wenn man Temperatur oder Wärmebedarf auf niedrigen Temperaturen hat, ähm, sage ich mal 60 Grad für die Gebäudeheizung oder so, ähm, dann ist dieses Thema über Wärmepumpen auch äh, durchaus denkbar. Und ansonsten gibt es dann auch noch äh, natürlich die Möglichkeit Biomasse zu nutzen. Das müsste eigentlich für sehr viele Prozesse geeignet sein ähm, als, als Wärmeerzeuger und äh, Praktikabler Energieträger ist auch natürlich äh, Biogas. Ähm, da ist, stellt sich dann natürlich immer die Frage, auf welcher Qualitätsstufe das Biogas dann auch zur Verfügung ist und wie das im Prozess äh, eingesetzt werden muss. Und ähm, eine Sache, von der natürlich häufig gesprochen wird, die aber möglicherweise noch weiter in der Zukunft äh, liegt, ist ja dann das Thema E-Fuels, ähm, was auch immer wieder heiß diskutiert wird.
2: Na, effizienter ist natürlich schon, wenn man Energie, elektrische Energie, die man erzeugt, direkt auch entweder elektrisch nutzt oder eben nochmal mit einer Wärmepumpe umwandelt. Der Nachteil bei Wärmepumpen ist ja häufig, dass die sehr lange brauchen, also lange Laufzeiten haben, um dann die Temperatur zu anzuheben. Während der Vorteil bei, der, bei dem Kraftblock, den ich jetzt hier sehe, ist, dass man halt mit viel Power sehr schnell die Temperatur erzeugen kann, ja.
1: So ist Vielleicht kann ich da noch nochmal was dazu sagen. Also es ist ähm, tatsächlich so genau richtig, dass die Wärmepumpen, die brauchen schon eine gewisse Laufzeit, um wirtschaftlich betrieben werden zu können. Wenn man jetzt sagen würde, man hätte zum Beispiel 500 Stunden im Jahr ähm, sehr günstigen Strom zur Verfügung, ähm, dann müsste man halt kalkulieren, äh, inwiefern man damit äh, dann eine, eine Wärmepumpe betreiben kann. Aber ähm, das hängt dann auch wieder vom, vom Strompreis ab.
2: Und wenn wir jetzt auf Photovoltaik gucken, ich meine, wir sind ja das PV Magazine, dann ähm, stelle ich mir aber vor, dass gerade so eine zyklische Einspeicherung und Ausspeicherung da ganz besonders äh, gut geeignet ist, oder?
0: Ja, für uns das System äh, ist, ist das natürlich top, ähm, weil deutlich besser kalkulierbar als äh, deutlich fluktuierende Windlasten, die ich habe oder auch nicht habe. Ähm, Nee, mit, mit PV macht das deutlich mehr Spaß. Wir sehen auch viele, viele Kunden, die darüber nachdenken, eigene PV-Anlagen oder eigene PV-Felder mittlerweile anzulegen, auch tatsächlich zusätzliches Gelände kaufen, um entsprechend große Anlagen aufbauen zu können. Ähm, was in unseren Augen absolut Sinn macht, weil einerseits kann ich einen Wärmebedarf damit sättigen, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch einen Strombedarf äh, im Unternehmen deutlich reduzieren. Und ich glaube, in Deutschland müssen wir uns nicht drüber unter, unterhalten, ähm, wie die, die Netzkapazitäten sind oder Anschlusskapazitäten sind, die ein Unternehmen haben kann oder auch nicht. Ähm, und wenn deutlich mehr elektrifiziert werden muss, ist PV einfach eine Subalternative.
2: Und jetzt ist ja bei der Energieerzeugung das leistungspropie Profil wetterabhängig, ne Und äh, auf der anderen Seite haben wir die betrieblichen Lasten mit einem Lastprofil, die ja nicht unbedingt zusammenpassen. Und da kann natürlich der Strommarkt die Lücken füllen, aber es wäre ja natürlich besser, wenn man lokal das schafft, die Kurven schon aufeinander anzugleichen. Welche Möglichkeiten gibt es da vielleicht erstmal, Herr Mausner?
1: Ähm, ja, also da gibt es natürlich äh, unterschiedliche Betriebsstrategien. Man kann zum Beispiel ähm, ja, Speicher so betreiben, dass also da gibt es ja dann den Begriff des sogenannten Peak-Shavings, ähm, dass man einfach versucht Spitzenlasten zu reduzieren, die eben auch netzkritisch sind und die von Unternehmen auch teuer bezahlt werden müssen. Ähm, oder man äh, fokussiert sich darauf, äh, möglichst viel Energie auch äh, umzusetzen. Und ähm, welche Betriebsstrategie dann tatsächlich äh, die richtige ist, das muss man dann auch immer so, sage ich mal, im, im Detail betrachten. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich schon der, die sin sinnvolle Anwendung von Speichern, dass man nämlich äh, eine Versuch, einerseits versucht, die, die Last gegenüber dem Netz zu minimieren, andererseits aber auch äh, vielleicht versucht, die, die ja, Einspeisung, also die, die Spitzenlast der Einspeisung zu minimieren. Ähm, und damit wird es auch das ganze Thema Netzverträglicher.
2: Da reden wir jetzt über Batteriespeicher, also über elektrische Speicher. Jein. Oder können, kann auch ein Wärmespeicher ähm, diese Lastkurve beeinflussen?
0: Also, ein Wärmespeicher kann im Prinzip genau da die gleiche Funktion haben, wenn der Kunde den Wärmebedarf hat. Also, ob ich jetzt Strom im Sinne von Stromspeichern anschließend über einen Elektroboiler meinen Dampf erzeuge, ist eine Variante, ähm, gleiches Spiel. Oder ob ich jetzt einen Wärmespeicher dazwischen stelle, um den Dampf zu erzeugen. Das ist die zweite Variante. Also ähm, an der Stelle, sagen wir mal, meine Lieblingsdefinition von Speichern für solche Anwendungsfälle ist tatsächlich äh, Trennung der Energieerzeugung von der Energienutzung. Das sind klassische Definitionen Pufferspeicher. Wäre auch toll, wenn die einfach so im Gesetz drin steht, weil in den Gesetzen ist es deutlich komplizierter formuliert, was ein Speicher machen darf, soll, kann. Ähm, aber es erfüllt in allen Fällen die gleiche Funktion.
2: Wenn ich aber so ein ähm, Wärmespeicher habe, dann muss ich ja die Wärme ausspeichern, um die in den in Industrieprozess zu überführen. Äh, benötigt das nicht auch noch mal elektrische Energie für diesen äh, Föhn, von dem Sie sprachen?
0: Ja, das benötigt elektrische Energie von ähm, äh, dann nur noch von dem Gepläse. Also den Heißlufterzeuger kann ich ja dann ausschalten, weil ja der Speicher schon vollgeladen ist. Das ist durchaus richtig, Das benötigt Strom, aber das ist auch nicht... Viel mehr als auch gasbetriebene Systeme benötigen, um angefahren zu werden, um gesteuert zu werden, geschaltet zu werden. Das bewegt sich in der Regel im Bereich von 0,5 bis 1 Prozent der Gesamtenergie, die der Speicher händelt.
2: Okay, also. Können wir nochmal zusammenfassen, sozusagen die, die ähm, Wärmepumpe ist geeignet für niedrigere Temperaturen, äh, hat eine eher längere Zeitlaufdauer, äh, Power-to-Heat im, im Sinne von, ähm, wir wandeln den Strom direkt in Hitze um, äh, kann höhere Temperaturen erzeugen, mehr Leistung sofort umwandeln und man kann es halt sowohl mit einem Wärmespeicher speichern, als auch, wenn man wahrscheinlich äh, mehr elektrische Energie benötigt, dann in Form von Batteriespeichern. Die Frage ist natürlich, wie lässt sich jetzt die die wirtschaftlichste, die vielversprechendste Maßnahme identifizieren, weil Sie sagten vorhin ja schon, Low-Hanging-Fruit sind besonders attraktiv für die Wirtschaft. Jetzt ähm, muss man natürlich die Einzelschritte der Maßnahmen irgendwie beziffern und sagen, was was ist jetzt meine Low-Hanging-Fruit?
1: Also ähm, ja, grundsätzlich, was man vielleicht noch äh, an das Thema, an die Diskussion zum Thema PV äh, anfügen kann, ist, dass wir momentan eben sehen, dass äh, es für Unternehmen aktuell durchaus Sinn macht, ähm, über die Eigenerzeugung von Strom nachzudenken. Also das heißt, es ist eigentlich was, äh, mit der PV-Anlage kann man eigentlich immer da ganz guten Einstieg finden in das Thema, weil man einfach mal eigene Erzeugungskapazitäten ähm, aufbaut. Und dann äh, ist es ja so ein bisschen Henne-ein-Problem. Man kann einerseits einfach mit Maßnahmen starten ähm, und vorwärts gehen eine Maßnahme durchführen und dann die nächste man kann aber auch äh, theoretisch einen ganz anderen Ansatz wählen und sagen wir, wir sehen uns jetzt erstmal das gesamte System an und schauen wo, wo die Wechselwirkungen dann auftreten oder wo zum Beispiel Synergieeffekte sind ähm, und in der Praxis ist es dann eher ein, ein Weg dazwischen weil es macht oftmals auch keinen Sinn in jedem Detail zu graben oft ist dann auch gut wenn man was Interessantes gefunden hat äh, dann quasi ähm, ja damit, damit zu starten. Und es, wie gesagt, manchmal treten halt Wechseleffekte auf. Man kann zum Beispiel, wenn ein Unternehmen jetzt, Unternehmen nur einen Gasbrenner hat, dann kann man ja überlegen, baut man jetzt einen, äh, eine Wärmepumpe ähm, einfach oder baut man vielleicht zuerst einen Speicher, weil man auch gleichzeitig schon eine PV-Anlage hat, also einen, einen thermischen Speicher, weil man zum Beispiel dann auch das, an das Thema Power, ähm, Power to Heat denkt. Ähm, und da wäre es dann so, man, man könnte vielleicht, steht dann vor der Wahl, Baut man vielleicht erst eine Wärmepumpe, die aber dann vielleicht ihr, ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen kann oder schafft man zuerst das also, ähm, die Voraussetzungen dafür durch einen Speicher, ähm, den man auch anders nutzen kann und würde dann nochmal neu bewerten. Also so äh, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, ein, ein Konzept zu finden. Aber es ist äh, schwierig, schwierig vorab zu sagen, es gibt ein, ein ganz klares Muster. Also Außer vielleicht ähm, ja, PV, würde ich sagen, ist, ist aktuell sehr interessant und äh, Datenerfassung. Und da muss man einfach sehen, wo man erstmal den Bedarf senken kann. Und im nächsten Schritt geht es dann um das Thema Anlagen.
2: Wir haben ja jetzt auch schon darüber gesprochen, was möglich ist. Hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, Elektrizität. Jetzt die unangenehme Frage, was ist denn technisch, technologisch äh, noch nicht möglich aus Ihrer Sicht? Gibt es Industrieprozesse, wo man sagt, also das ist wirklich schwierig, ähm, da von der fossilen Wirtschaft wegzukommen auf ähm, Erneuerbare?
1: Ja, Schwierige Frage. Ich kenne natürlich nicht alle, alle Industrieprozesse. Würde ich vielleicht die Frage auch mal an den Herrn Schichtl geben, wie, wie Ihre Einschätzung wäre
0: Genau. nee, gerne. Nehme nehm ich gerne, Herr ähm, Was ist aktuell noch schwierig oder was sehen wir als schwierig? Das sind insbesondere Prozesse, deutlich über 1000 Grad entsprechend abzubilden mit alternativen Quellen. Theoretisch geht es auch mit Strom. Es gibt ja auch elektrogeriebene Öfen, in denen keramischen Industrie eingesetzt werden. Ist alles möglich, aber das ist räumlich begrenzt. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen klassischen einen klassischen Stahlkochofen ersetzen wollte gegen Strom ist natürlich aufwendig. Ich glaube, dass in diesen Bereichen dann am Ende immer noch irgendein gasförmiger Energieträger oder fossilartiger Energieträger, wenn man jetzt von E-Fuels spricht oder wenn man von anderen alternativen Energiesprüchen spricht oder auch von Wasserstoff spricht, von Nürten ist, um diese hohen Temperaturen zu produzieren entwicklungsseitig gehen auch die Entwicklungen für die Elektrifizierung dieser Prozesse voran, aber das wird alles noch ein bisschen dauern, das hängt alles noch nach. Also wir sagen so von uns, bis 800 Grad lassen sich Prozesse schon sehr, sehr gut auch elektrifizieren oder über Alternativen abbilden. Über 800 Grad muss sich es wirklich von ähm, Fall zu Fall anschauen. Ob nicht sogar eine Kombination unterschiedlicher Technologien an dem Punkt sind, ist, dass das bis zum gewissen Temperaturniveau System A übernimmt, ab dem zweiten Niveau übernimmt System B dann, um die, die finalen Anwendungstemperaturen zu erzeugen. Äh, Wie haben auch schon gesagt, ist unglaublich komplex und ähm, ich glaube, es hat auch tatsächlich noch nicht jeder in der Gänze durchdrungen, was technisch alles aktuell umgesetzt ist, was man in Angriff nehmen müsste. Also wir sehen es auch immer nur punktuell. Wo ist denn jetzt ein Problem? Wie kann man denn das lösen? Und wenn man dann, wie am Ausland sagt, so einen Blick auf die Gesamtanlage trifft, dann sieht man noch ähm, Möglichkeit A, B, C, D und ähm, ja, ist nicht das Einfachste, aber spannend und komplex.
2: Genau,
1: dem würde ich mich anschließen.
2: Ja. Die Unternehmen sind natürlich von der Wirtschaftlichkeit getrieben und, und es kommt natürlich darauf an, dass es halt möglichst schnell ökonomisch ist. Aber gibt es darüber hinaus noch Anreize, die die Unternehmen aktuell dazu bringen können, diesen Dekarbonisierungspfad für sich zu suchen, zu entwickeln?
0: Also was, wenn ich da anfange, was wir sehen, definitiv sind natürlich regulatorische Treiber, die in eine gewisse Richtung drücken. Was aber auch nicht zu unterschätzen ist, ist der Einfluss des Endverbrauchers. Also von Ihnen, Frau Lichner, von Herrn Mausner und von mir, was wir von den Unternehmen fordern. Na, wenn wir im, im Bereich Kartoffelchips jetzt nicht mehr gefordert, aber wenn alle jetzt plötzlich sagen, ich will CO2-freie Kartoffelchips haben, dann überlegen die Unternehmen sich natürlich schon, wie können sie denn diesen Bedarf sättigen und müssen sich Alternativen überlegen. Also es ist wirklich wesentlich, was vom Endverbraucher Industrie reingetragen wird und dann über die gesamte Supply Chain bis zu den Rohstoffen zurückgereicht wird. Und das sind durchaus Einflussparameter, die wir sehen. Am Ende ist, äh, ich will jetzt nicht irgendwie gegen den Kapitalmarkt sprechen, äh, ganz und gar nicht, aber ähm, am Ende sind gerade börsennotierte Unternehmen natürlich Kapitalrendite getrieben und so weiter und so fort. Dividenden müssen gezahlt werden. Wer will die Dividende haben? Ja, das ist der Anleger. Wer ist der Anleger? Das sind institutionelle Anleger, das sind aber auch wir als Private. Ja, das heißt, wir haben schon durchaus in der breiten Masse Steuerungsmechanismen, Unternehmen dazu zu bringen, zu dekarbonisieren, Auch mal teurere Lösungen einzusetzen als das, was aktuell im Markt ist.
1: Ähm, also ich, ich würde sagen, was Unternehmen hilft in dieser Richtung langfristige Investitionen zu tätigen, das haben wir jetzt, sagen wir, in einem Projekt haben wir die Situation, dass eigentlich der Kunde ein bisschen sagt, er hängt in der Luft, er weiß jetzt noch nicht genauso, wie sich das ganze Thema Energie in Zukunft entwickelt. Wir, haben, wir hatten ja jetzt letztes Jahr deutlich höhere ähm, ja, Energiekosten, insbesondere beim Gas und ähm, jetzt stellt sich die Frage, wie stellt man sich dann auf diese neu, neu geänderte Situation äh, ein und wie, wie Schätzt man, wie schätzt man auch diese Situation ein? Ähm, wenn jetzt, sage ich mal, gesichert ist, dass wir langfristig äh, erhöhte Energiekosten haben, insbesondere im Gas und das dann ähm, zum Beispiel europaweit, ähm, dann ist es für die Unternehmen äh, auf jeden Fall ein starker Anreiz, sich, äh, sich darauf einzustellen. Und ich denke, dann können sie es auch, weil den anderen geht es ja dann auch so im europäischen Markt. Ähm, und dann ein anderer Punkt, der den Unternehmen auch, äh, denke ich mal, hilft, weil, äh, wie Herr Schichtler ja schon angesprochen hat, äh, sehr viel im Bereich der Elektrifizierung dann auch stattfindet. Da ist auch dann eben das Thema Power-to-Heat-Wärmepumpen ähm, zu finden. Und äh, da ist es so, dass man mit günstigen Strompreisen, also wenn die Strompreise langfristig günstig sind, dass man dann auch wirklich in den in den Wärmesektor oder auch mit Wärmepumpen äh, rein, reinkommt. Ähm, und wie gesagt, wenn man natürlich andersrum eine Situation haben jetzt, wo wir, wo uns theoretisch die Gaspreise wieder auf 3 Cent zurückfallen und aber die Strompreise, sag ich mal, die nächsten Jahre sich Richtung 25, 30 Cent entwickeln, dann, dann glaube ich, wird es auch für die Industrie sehr, sehr schwer, da noch was, was, zu machen. Und, ähm, ein, ein, guter Hebel ist natürlich auch die CO2-Bepreisung, ähm, aber ja, wahrscheinlich hat er nicht so starke Auswirkungen wie zum Beispiel das Dinge, die jetzt auch im letzten Jahr passiert sind.
2: Also Appell an die Politik, Strompreise senken, stabilisieren auf jeden Fall und äh, an die Verbraucher auf äh, CO2-freie Produkte zu achten. Ich meine, dafür braucht man ja auch, als Verbraucher braucht man ja erstmal die Möglichkeit, ein Produkt zu kaufen, was CO2-frei ist. Und insofern ist es natürlich gut, wenn wir Beispielunternehmen haben, wenn wir Vorreiter haben, die das schon mal umsetzen, damit man sozusagen auch diese Wahlmöglichkeit überhaupt hat. Ja.
1: Und, und, und der wichtige Aspekt dabei, würde ich sagen, ist eben auch noch, ähm, dass, dass das Ganze auch langfristig planbar ist oder einschätzbar ist, ne? dann, dann lohnt es sich auch zu sagen, okay, da, da stelle ich mich darauf ein, auf diese Situation. Wenn man eine Situation hat, die sich alle drei, vier Jahre verändert, dann passiert am Ende eher, dass man seinen seine Betrieb vielleicht anpasst oder über andere Dinge nachdenkt. Ne?
2: Wir haben bis jetzt vor allem über die die beiden Schritte, die ersten Schritte bei der Dekarbonisierung gesprochen. Im Fachjargon sagt man dazu Scope 1 und Scope 2. Also um die, es geht um die Vermeidung von Emissionen ähm, beim Betrieb des eigenen Unternehmens, äh, die dort entstehen und natürlich um die Vermeidung von Emissionen durch Energie, die man von Dritten zukauft. Perspektivisch müssen sich die Unternehmen aber auch mit dem dritten Schritt äh, beschäftigen, sogenannten Scope 3 und das sind dann wiederum Emissionen aus vorgelagerten Prozessen, dem Zukauf von Waren, Dienstleistungen Leistung und natürlich auch nachgelagerte Prozesse. Aber was wir festhalten können, je mehr Unternehmen sich aktiv mit dieser Dekarbonisierung beschäftigen, desto einfacher ist es natürlich dann auch für alle, diesen dritt, dritten Schritt zu gehen und vielleicht auch dann in größeren Kreislaufen zu denken, wenn man sagt, okay, man hat Abwärme übrig, die man selber nicht braucht, dass man die vielleicht noch an die Umgebung verkauft und die Fernwärme einspeist. Und so, das ist ja dann auch alles noch ähm, da sind ja noch so viele Optionen, die man noch ausnutzen könnte. Ja. Auf jeden Fall. Das war der Pw Magazine Podcast für heute. Vielen Dank an Sie beide, an Andreas Mausner, wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung und an Martin Schichte, Geschäftsführer von Kraftblock. War wirklich interessant, mit Ihnen zu sprechen.
0: Danke ebenfalls. Gerne. Ja, vielen Dank auch für die Gelegenheit.
2: Die nächste Möglichkeit, die Dekarbonisierung live zu diskutieren, besteht, wie am Anfang schon erwähnt, vom 28. bis 30. März auf der Volta X. Herrn Mausner können Sie dort direkt am 28. in der Best Practice Arena erleben. Sein Vortrag heißt Klimaschutz profitabel gestalten. Sind Sie auch auf der Messe, Herr Schichte?
0: Ich werde auch da sein, allerdings als nur Besucher, aber unser Team ist definitiv vor Ort. Stellen auch dort aus. Können Sie uns gerne besuchen.
2: Weitere Informationen zu Energiewendethemen, zu Batteriespeichern und Beispielen und Pilotprojekten finden Sie natürlich auch auf der PV Magazine Webseite www.pvmagazine.de. Am besten melden Sie sich für unseren kostenfreien Newsletter an oder Sie bestellen ein Abonnement unseres vierteljährlich erscheinenden Magazins. Wenn Ihnen der Podcast heute gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie den Kanal. Und falls Sie noch Fragen haben, uns was mitteilen möchten, Kontakt aufnehmen wollen, dann einfach einen Kommentar hinterlassen auf der Webseite oder Sie schreiben eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und damit bis zum nächsten Mal.